0: Kuuntelet Helsingin kansanlähetyksen tuottamaa ohjelmaa. Tässä jaksossa Markus Alajoki opettaa otsikolla Jeesus haudataan. Opetus on äänitetty Filia Saarnaksi 24. tammikuuta 2021. Minun nimeni on pastori Markus Alajoki ja tämän sunnuntain aihe on Jeesuksen hautaaminen ja me luetaan Johanneksen evankeliumista luvusta 19, jakeet 38-42. Luen evankeliumin tekstin tästä näin. Sen jälkeen arimatialainen Joosef, joka oli Jeesuksen opetuslapsi, joskin salaa juutalaisten pelosta, pyysi Pilatukselta, että saisi ottaa Jeesuksen ruumiin. ja Pilatus suostui siihen. Niinpä Joosef tuli ja otti ruumiin alas. Paikalle tuli myös Nikodeemus, mies, joka oli tullut ensi kerran Jeesuksen luo yöllä. Hän toi mirhan ja aaloen seosta noin sata naulaa. He ottivat Jeesuksen ruumiin ja käärivät sen hyvän hajuisten kanssa, käärin liinoihin, niin kuin juutalaisilla on tapana haudata. Lähellä paikkaa, missä Jeesus naulittiin, oli puutarha, ja puutarhassa... Uusi hautakammio, johon ei ollut pantu vielä ketään. He panivat Jeesuksen siihen, koska oli juutalaisten sapatin valmistuspäivä ja se hautakammio oli lähellä. Rukoillaan. Herra Jeesus, rakas taivaallinen Isä, rukoillaan, että sinä voisit opettaa meitä tänään sinun pyhän sanasi kautta ja auttaa meitä ymmärtämään sen, minkä tahdot, Herra, meidän oppivan ja ymmärtävän tänä päivänä tämän Raamatun tekstin kautta kiitos siitä, että se mikä on sinusta, niin anna sen säilyä ja se mikä ei ole sinusta ja hyvää, anna sen asian unohtua. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Meidän uskontunnustuksessa, Nikean uskontunnustuksessa, me tunnustamme, että Jeesus, Jeesus Kristus ristiinnaulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana. Kärsi kuoleman ja haudattiin. Nousi kuolleista kolmantena päivänä niin kuin oli kirjoitettu. Astui ylös taivaisiin. Jeesuksen kuolema ja ylösnouseminen on uskomme perusta. Sillä ilman Jeesuksen kuolemaa ei ole syntien anteeksi antoa myöskään. Ilman Jeesuksen kuolemaa ei ole sovitusta synneistä. Jeesuksen Kristuksen todellinen kuolema on yhtä tärkeä pelastuksen kannalta kuin Jeesuksen todellinen ihmisyys. Nämä kaksi kulkevat yhdessä. Kautta historian on out ihmisiä ja uskonnollisia suuntauksia, jotka kieltävät jommankumman. Esimerkiksi islamissa kielletään Jeesuksen kuolema täysin. Tällä halutaan suojella arvostetun profeetan kunniaa. Islam opettaa, Opettaa myös, että joka, joku toinen olisi kuollut Jeesuksen sijasta ristillä ja Jeesus olisi mennyt suoraan taivaaseen. Jeesus todella antoi oman täydellisen puhtaan elämänsä syntijuhrina meidän puolestamme, niin kuin Jesaja sanoo. Meidän pahojen tekojemme tähden hän kärsi ja kuoli. Jeesuksen kuolema on hyvin todistettu ja dokumentoitu ja sen kiistäminen osoittaisi vain henkilön tietämättömyyttä historiasta. Jakeesta 38. Sen jälkeen arimatialainen Joosef, joka oli Jeesuksen opetuslapsi, joskin salaa juutalaisten pelosta, pyysi pilatukselta, että saisi ottaa Jeesuksen ruumiin ja pilatus suostui siihen. Niinpä Joosef tuli ja otti ruumiin alas. Tämä Joosef arimatialainen, eli Joosef-niminen mies, joka oli Arimatian kaupungista kotoisin, eli noin 30 kilometrin päästä, Päässä Jerusalemista. Hän oli suuren neuvoston eli Sanhedrinin jäsen, mikä on ikään kuin voisi olla Suomen hallituksen jäsen. Hän oli hyvin arvostettu ja tärkeä henkilö. Josefin asemasta kertoo paljon se, että hänellä oli mahdollisuus mennä tapaamaan pilatusta ilman audienssia. Tavallisella kadun miehellä ei olisi ollut mitään asiaa maaherran palatsiin. Saatikka päästä puhumaan maaherran kanssa. Ehkäpä Joosefin asemasta puhuu myös se, että Pilatus ylipäätänsä luovutti Jeesuksen ruumiin hänelle haudattavaksi. Olihan Jeesus eläessään kohahduttanut poliittisesti hallitusmiehiä. Mutta toisaalta kaikkien historiallisten kertomusten rinnalla kulkee Jumalan suuri suunnitelma. Jeesuksen hautaamisessa toteutuu profeetta Jesajan sanat. Hänet oli määrä haudata jumalattomien joukkoon. Rikkaan haudassa hän sai leposijan. Luukkaan evankeliumissa meille kerrotaan, että Joosef oli hyvä ja hurskas mies, joka odotti Jumalan valtakuntaa. Joosef Arimatialainen, neuvoston jäsenenä, oli myös paikalla, kun Jeesuksen surmaamisesta päätettiin. Mutta Luukkaan evankeliumissa meille kerrotaan, että hän ei ollut hyväksynyt tätä neuvoston päätöstä ja tekoa. Joosef oli myös Jeesuksen opetuslapsi, joskin salaa asemansa takia, sillä hän pelkäsi juutalaisia. Fariseukset olivat näet uhanneet erottaa synakoogasta jokaisen, joka tunnustaa Jeesuksen messiaaksi. Monet juutalaiset pelkäsivät tulla erotetuksi yhteisöstä, koska he menettäisivät kaiken. Synäkoukasta erottaminen ei siis tarkoittanut ainoastaan instituutista erottamista, vaan se tarkoitti yhteisön ulkopuolelle joutumista. Ihminen joka joutuu yhteiskunnan ulkopuolelle, on hylkiö ja häntä kohdellaan kuin pakanaa, ja muut ihmiset välttelisivät häntä silloin. Synagogan ulkopuolelle joutuminen tarkoitti käytännössä yhteiskunnan silmissä oikeuksista luopumista. Ulkopuolisena on vaikea kulkea kadulla, koska kaikki katsovat pitkään ja halveksien. Luultavasti puhuisivat pahaa. Torilla käyminen, missä olisi paljon ihmisiä, olisi vaikeaa, olisi vaikea mennä ostamaan ruokaa, hankkia päivän tarvikkeita. Pahimmassa tapauksessa niitä ei ehkä myytäisikään. Ystävät häviäisivät pikkuhiljaa oman yhteisöasemansa pelon takia. Tyttäriä ei voisi naittaa hyvään sukuun. Pojat eivät saisi vaimoja. Työpaikka voisi mennä alta. Synnäkoukasta erotettu on uskon yhteisön ulkopuolella oleva huono ihminen. Suurimmassa osassa maailmaa yhteistyöstä erottaminen on kauhea henkilökohtainen tragedia ihmiselle. Silti monet valitsevat uskon Jeesukseen ja epävarmuuden. Muslimitaustaiset veljet ja sisaret ovat juuri tällaisessa tilanteessa uskonsa tähden. Muslimitaustaiset kristityt ovat koofereita eli jumalattomia ja näin ollen automaattisesti heidän umman eli yhteisönsä ulkopuolella. Käytännössä he ovat vapaata riistaa kenelle vaan. Omaisuus voidaan viedä heiltä ja pahimmassa tapauksessa heidän henkensä voidaan riistää. Maria Jeesuksen äiti oli vaarassa joutua hyljetyksi. Hän oli tullut raskaaksi ennen täytäntöön panoa, Ja koko yhteisö tiesi asian. Ehkä Marian tulevaisuus oli hiuskarvan varassa, kun Joosef empi naimisiin menoa. Päätöksen tehtyään Maria ja lapsi olivat Joosefin vastuulla. Ehkä siksi Joosef ottikin Marjan mukaansa raskaalle matkalle Juudean Betlehemiin. Monet kristityt ovat kautta historian pitäneet kiinni uskostaan ja luottaneet Jumalaan enemmän kuin ympärillään hallitsevaan tilanteeseen. Maria tunnusti olevansa Herran palvelijatar ja hän sanoi enkeli Gabrielille, tapahtukoon minulle sanasi mukaan. Joosef Arimatialainen voitti pelkonsa myös. Ja oli mieluummin Jeesuksen seuraaja kuin pelkuri. Markuksen evankeliumissa meille kerrotaan, että Joosef rohkaisi mielensä. Usko Jeesukseen onkin heittäytymistä nimenomaan Jumalan kantaville ja suojeleville käsivarsille. Jeesuksen ristin juurella kohtasikin tuona päivänä kaksi Jeesuksen salaista opetuslasta, Joosef Arimatialainen ja Nikodeemus. Tämä ensimmäinen salaisten opetuslasten kohtaaminen on saanut jatkua tähän päivään asti. Monet Jeesuksen salaiset seuraajat ovat kohdanneet toisensa nimenomaan juuri Ristin Jeesuksen ristin juurella. Turvapaikanhakijoiden hakijoiden parista on saanut kuulla, kuinka kaksi salaista Jeesukseen uskovaa ovat tulleet samasta vokista samaan kirkkoon ja ovat kohdanneet siellä toisensa. Jeesuksen risti on ollut paikka, missä Jeesusta todella rakastavat saavat kohdata toisensa. Usko Jeesukseen on saanut syttyä monella turvapaikanhakijalla, ja vaaroista huolimatta he ovat astuneet valokeilaan, kuten Joosef Arimatialainen ja Nikodeemus. Pelko on huono isäntä, mutta hyvä renki. Pelko, joka ohjaa ja hallitsee meitä, on huono. Se lamaannuttaa. Mutta positiivinen pelko voi varilla meitä vaaroilta. Jakeesta 39. Paikalle tuli myös Nikodeemus, mies, joka oli tullut ensi kerran Jeesuksen luo yöllä. Hän toi mirhan ja aaloin seosta noin sata naulaa. Nikodeemus oli fariseus ja Jeesuksen opetuslapsi myös. Ja hän tuli ensi kertaa Jeesuksen luokse yöllä, koska pelkäsi. Se ensimmäinen kohtaaminen oli muuttanut Nikodeemuksen elämän, sillä nyt hän oli hautaamassa Jeesusta. Nikodeemuksella oli paljon hävittävää myöskin, sillä hän oli fariseus ja yksi juutalaisten hallitusmiehistä. Juutalaiset hallitusmiehet olivat juuri saaneet tuomittua Jeesuksen ristin kuolemaan ja olivat ehkä jopa vaarallisessa voiton huumassa. Siinä hetkessä on hyvin tulenherkää ja osoittaa puolueellisuutta ristiinnaulitulle rikolliselle. Usko ja rakkaus Jeesukseen sai kuitenkin Nikodeemuksen toimimaan oikein. Nikodeemus toi mukanaan Mirhan ja Aalojen seosta noin 30 kiloa. Tämä osoittaa Nikodeemuksen olleen hyvin varakas mies. Voimme myös hyvin olettaa, että mukana oli muutama palvelija, jotka tekivät kaiken Tuon fyysisen työn kantoivat arvokkaat voiteet. Luultavasti Jeesusta oli hautamassa ainakin kymmenkunta ihmistä, nämä kaksi salaista opetuslasta ja heidän palvelijansa sekä Magdalan Maria ja toinen Maria. On tietenkin hyvä pohtia, miksi Nikodemus uskalsi nyt näyttää julkisesti uskovansa Jeesukseen. Yleensä tienristeykset ovat niitä paikkoja, missä todellinen usko Jeesukseen punnitaan. Nikodemuksen usko Jeesukseen luultavasti syntyi hänen kohdatessa Jeesuksen Johanneksen luvussa kolme, mistä saamme lukea tästä kohtaamisesta. Ja tämän kohtaamisen jäljiltä meillä on jäänyt ehkä kuuluisin raamatun jae, Johannes 3.16. Jollain tavalla mekin elämme tienristeyksen aikaa juuri nyt, Voi olla, että ne tien risteykset on verhottu yleiseen mielipiteeseen ja huomaamatta me kuljemme eteenpäin suuren massan mukana. Kuinka monta risteystä sinä olet kulkenut ohi, antaen yleisen mielipiteen ohjata sinua? Vai oletko pysähtynyt kuuntelemaan Jeesuksen ääntä? Ja kestä 40. He ottivat Jeesuksen ruumiin ja käärivät sen hyvänhajuisten yrttivoiteiden kanssa käärinliinoihin, niin kuin juutalaisilla on tapana haudata. Ja 41. Lähellä paikkaa, missä Jeesus ristiinnaulittiin, oli puutarha ja puutarhassa uusi hautakammio, johon ei ollut vielä pantu ketään. Ristiinnaulitseminen oli mitä häpeällisin kuolema, jota käytettiin kiduttamalla teloittamiseen. Kaikki Rooman viholliset Eli rikolliset teloitettiin julkisesti tienvarsilla ristille naulaamalla. Ristit olivat matalia, jotta ohikulkijat saattoivat sylkeä tai muulla tavalla pilkata kuolemaan tuomittuja. Ristille rikolliset naulittiin alasti ja näin kuolemaan tuomituuta tahdottiin viedä viimeinenkin kunnia ja ihmisyys ihmisten edessä. Ristillä teloitettu saattoi pysyä hengissä pitkäänkin, ja näin hän sai kokea julkista häpeää viimeisinä hetkinä. Usko Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen avaa meille ovet kunniaan Jumalan edessä. Jeesukselle luettiin häpeä ristillä ihmisten edessä, jotta me voisimme saada kunnian Jumalan edessä. Me, jotka uskomme Jeesuksen Kristukseen, syntien sovittajana. Ristin kuolemalla Jeesus haluttiin häpäistä täysin ja viedä kaikki mahdollinen kunnia häneltä pois. Normaalisti ristillä kuolevat rikolliset joutuivat haudatuksi joukkohautaan ilman identiteettiä, mutta Jeesus sai leposian rikkaan Joosef Arimatialaisen hautakammiossa. Hauta oli uusi ja sinne ei ollut haudattu ketään vielä. Hauta sijaitsi Jerusalemissa, minne Joosef oli sen pystynyt hakkauttamaan. Se, että Joosefilla oli varaa laittaa suuri summa rahaa hautaan Jerusalemissa, osoittaa, että Joosef oli hyvin varakas mies. Sillä kallion hakattu hauta ei ole halpa eikä nopea tehdä, ja se, että se sijaitsi Jerusalemissa, osoittaa, että omistajalla on valtaen rahaa. Jeesus siis sai hyvin kunnioisen hautapaikan ja hautauksen. Hautakammio, minne Jeesus haudattiin, oli sukuhaudaksi tarkoitettu niin kuin tuohon aikaan oli tapana. Joosef siis avasi oman hautakammionsa Jeesuksen viimeiseksi leposijaksi. Vähänpä Joosef ehkä ymmärsi, kuinka Jeesus avaisi omalla kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan Joosefille itselleen kasteen haudan kautta ikuisen elämän portit. Kasteessa meidän vanha luontomme haudataan kastehautaan ja saamme syntyä uudelleen. Kristillinen kaste on Jeesuksen kuolemaan kastamista. Ja hänen ylösnousemuksensa. Tämä näkyy hyvin konkreettisesti upotuskasteessa, missä ihminen painuu kastealtaassa pinnan alle ja nousee ylös. Tästä Jeesus opetti Nikodeemusta, kun hän tuli Jeesuksen luo yölle. Kasteen lahjassa me saamme ottaa omaksemme ikuisen elämän lahjan ja pelastuksen. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainot syntyisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Johannes 3.16 Samalla tavalla kuin kuolemalla ei ollut viimeistä sanaa Jeesukseen, ei kuolemalla ole viimeistä sanaa sanottavana myöskään meihin, jotka olemme uudesti syntyneet Jeesuksessa Kristuksessa. Kuolema ei pysty pitämään Jeesuksen omia itsellään, vaan niin kuin kasteessa laskeudutaan kastehautaan, Sieltä myös noustaan ylös viimeisen tuomion kautta taivaan kotiin. Ja jakeesta 42. He panivat Jeesuksen siihen, koska oli juutalaisten sapatin valmistuspäivä ja se hautakammi oli lähellä. Jeesus siis haudattiin illansuussa ennen auringon laskua, sillä auringon laskusta alkoi juutalaisten sapatti. Sapattina työntekö oli kielletty ja näin oven hautaaminen ei olisi onnistunut. Jeesus haudattiin sapatin valmistuspäivänä, eli perjantaina. Näin Jeesus oli haudassa kolmen päivän aikana, sekä Jeesus oli noussut kuolleista sunnuntai-aamuna. Muoseksen laissa on annettu käsky, että jos rikoksen tehnyt tuomitaan kuolemaan ja hänen ruumiinsa ripustetaan paaluun, eli ristille tässä tapauksessa, Ruumista ei saa jättää siihen yöksi, vaan se on haudattava samana päivänä. On mielenkiintoista, että tällä Mooseksen määräyksellä Jumala jo kauan ennen Jeesuksen syntymää varmisti sen, että hänen poikansa tuli haudatuksi asiallisesti. Jeesuksen kuolema ja hautaaminen näyttää inhimillisesti tappiolta, ikään kuin kaikki loppuisi. Me ihmiset olemme inhimillisyytemme vankeja. Ja tutkimme asioita ihmisviisaudesta käsin. Jopa saatana, entinen enkeliruhtinas, luuli voittaneensa, kun Jeesus kuoli ja haudattiin. Jumala ei kuitenkaan tule arvioida inhimillisen perustein tai fysikaalisten lakien mukaan. Jumala kaiken luoja on sen yläpuolella. Se, mikä hallitsee luotua, ei hallitse luojaa. Itse asiassa Jeesus osoitti suuruutensa siinä, että hän salli kuoleman koskettaa itseään. Jeesus antoi oman puhtaan elämänsä syntiuhrina meidän syntisaastamme tähden, jotta meillä olisi mahdollisuus pelastua. Jeesuksen kuolema oli todellinen. Kuolema otti Jeesuksen ruumiin, mutta ei pystynyt hallitsemaan, sillä Jeesus on itse elämän ja kuoleman Herra. Juuri kuoleman tuottaman pettymyksen hetkinä, jota Nikodeemus ja Joosef Arimatialainen joutuivat käsittelemään ja kohtaamaan, Ilosanoma Jeesuksesta, Kristuksesta antaa toivon, voi synnyttää uskon, voi antaa rauhan. Jeesus on todella Herra ja ainoa nimi, mikä on toivoksi annettu meille ihmisille täällä maan päällä. Amen. Ohjelman sinulle tarjosi Helsinin evankeissut erilainen kansanlähetys. on sunnuntaisin kello 16 Alppikodilla, Tarjala Rattu 2a. Katso lisää osoitteesta kansanlähetys.fi kautta Helsinki. Kiitos, että kuuntelit ja tervetuloa mukaan.